0: Und herzlich willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du neugierig geblieben bist, dass du wissen möchtest, wie es weitergeht, was ich alles noch erlebt habe auf Kuba, wie das Leben dort so ist. Und ich wünsche dir ganz viel beim Zuhören, ich hoffe, ich kann dir viele gute Inputs geben und dich auch wieder neugierig machen für eine weitere Folge. Denn heute möchte ich dir erzählen, wie ich den Wechsel von einem Schlaraffenland, ein sogenanntes Schlaraffenland, in ein ärmliches Land erlebt habe. Ich erzähle dir, wie ich den Alltag auf Kuba gelebt habe. Und wie ich es geschafft habe, das Beste für mich daraus zu machen. Und ich erzähle dir auch, wie du es schaffen kannst, in dein Gleichgewicht und zu deiner inneren Stärke zurückzukommen. Du wirst in dieser Folge auch hören von mir, wie man schnell die Dinge wieder zu schätzen lernt und wie man sich doch tatsächlich nach Kälte und Pudding sehnen kann. Vorweg möchte ich noch sagen, dass ich, seit ich diesen Podcast mache, ich habe das schon sehr lange geplant, das ist schon über zwei Jahre her und ich bin so froh, dass ich das jetzt auch geschafft habe, denn das war nicht einfach mit der ganzen Technik. Aber seit ich diesen Podcast mache, da kommt auch sehr viel an Erinnerungen wieder hoch. Erinnerungen, die ich an, die gar nicht mehr da waren, die waren nicht mehr präsent und jetzt sind die wieder da und es ist doch sehr, sehr viel, was ich da in Kuba erlebt habe. Es sind auch sehr viele Jahre schon vergangen seitdem. Aber ich freue mich auch total über diese Erinnerungen. Ja, und jetzt komme ich zum Thema, wie es eben äh, der, der Wechsel war von dem Schlaraffenland in das ärmliche Land. Und für mich war das so, ich erzähle dir, wie ich das für mich wahrgenommen habe. Und empfunden habe es war so dass ich erst in kuba realisiert hatte wie schwerwiegend die entscheidung war nach kuba zu gehen und was das für folgen hatte ich habe mich gefühlt wie in einer sackgasse oft wie in einer sackgasse gefühlt und es war sehr oft nicht einfach für mich ja meine schwiegereltern die waren schon etwas älter. Mein Schwiegervater war 72 Jahre und meine Schwiegermutter 66 Jahre alt. Sie hatten 16 Kinder und mein Mann war das drittletzte Kind. Deswegen waren sie auch schon sehr betagt und ähm, der älteste Sohn von ihnen war so alt wie mein Vater. Und du musst dir vorstellen, dass die beiden waren sogar Zeitzeugen der kubanischen Revolution. Das war unglaublich interessant. Und sie haben die kubanische Revolution miterlebt. Die Kinder waren schon geboren und haben dadurch natürlich auch viel durchgemacht. Und leider waren auch schon drei Kinder von ihnen verstorben. Die waren damals noch sehr jung, die Kinder, und ja, und meine Schwiegereltern, die waren auch beide Analphabeten. Die waren nie in der Schule. Dazu kommt natürlich auch, dass durch diese kubanische Revolution, dass sie unglaubliche Fidel-Castro-Fans gewesen sind. weil Fidel hat sie befreit. Und sie haben, wie gesagt, Batista noch mitgemacht und haben gesehen, wie das Leben danach ist. Und für sie war es ein Riesenfortschritt. Ja, und wir lebten in einem kleinen Zimmer bei meinen Schwiegereltern. Da passten gerade unsere Betten rein, also das Bett von uns und unseres Sohnes, das war dann schon zu voll, das Zimmer. Es war alles sehr bescheiden und die Küche war nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Es gab so eine betonierte Ablagefläche, auf der auch die Kochstelle stand. Dann gab es ein kleines Bad mit einem WC und ein betoniertes Duschbecken auch, alles klein. Das Zimmer der Eltern und ein kleiner Salon, der direkt zur Terrasse rausführte, also zur Straße hin. Und unser Zimmer war direkt zur Küche und war nur mit einem Vorhang getrennt. Das war auch so, dass man da immer alles gehört hat, sobald jemand draußen war. Und es war schon eine einige Zeit vergangen, einige Monate sogar, und mein Mann ging arbeiten und mein Sohn war auch schon in der Schule. Und ich war einfach den ganzen Tag mit meinen Schwiegereltern zusammen. Für mich war diese Unselbstständigkeit eine, eine, eine wirklich schlimme Tatsache. Die Tatsache, wie ich jetzt lebe. Denn in Deutschland hatte ich meine eigene Wohnung, meinen eigenen Haushalt. Wir hatten eine Dreizimmerwohnung. Es war auch bescheiden, zwar, weil ich war ja erst 22 Jahre alt damals. Und ähm, Aber es war mein eigener Haushalt. Ich konnte kochen, wann ich wollte und konnte alles selbst bestimmen. Es war nicht so, dass meine Schwiegermutter mich nicht hat bestimmen lassen, aber sie hatte nun mal die Führung, das Zepter in der Hand. Und ja, für mich war das jetzt ein richtiger Rückschritt, diese Wohnsituation. Und das alles wusste ich vorher nicht. Mein Mann hat mir das nicht gesagt. Er hat immer davon gesprochen, dass wir eine eigene Wohnung haben werden. Deswegen haben wir auch unsere ganzen Möbel alles mitgenommen. Die standen da so rum, die waren irgendwo abgedeckt in der Ecke gestanden und in Kartons war alles. Und ja, und er hat mich auch immer vertröstet mit einer eigenen Wohnung. Ich habe wirklich nicht mehr daran geglaubt, dass wir in einer eigenen Wohnung wohnen werden, weil ich habe die anderen Familien gesehen und auch gesehen, dass alle zusammen wohnen. Ja, in Kuba ist es nicht einfach so möglich, mal einkaufen zu gehen, so wie wir das hier in Deutschland gewöhnt sind. Es ist nicht so, dass du auf die Straße gehst und sagst, ich gehe jetzt mal zum Metzger oder zum Bäcker oder in Blumenladen oder in den Supermarkt das gibt es nicht. Es gibt einfach nur diese kleine Tienda, wo es die Lebensmittel gibt, die es auf Lebensmittelmarken gibt. Das heißt, diese in Form von einem kleinen Heft, das Heft war nicht größer als ein normales Handy, und da war die, die Monatsrationen eingeteilt. Und jeder Person stand eine bestimmte Ration pro Monat zu. Und es war Wirklich von allem zu wenig. Es hat einfach nicht gereicht. Es gab viele Tage, an denen wir nur einmal am Tag einen Teller Reis gegessen haben mit einem Spiegelei. Wobei ich das heute immer noch sehr gerne esse. Ja, aber man hat einfach viel Hunger gehabt. Es gab zum Beispiel pro Tag ein kleines halbes Weißbrot pro Person. Das war aber wirklich nicht größer als... Oder nur ein bisschen größer als, ein, wie man es kennt vom Bäcker heute, so ein Brötchen, die Hälfte davon. Für die Kinder bis sieben Jahre gab es pro Tag eine Flasche Milch. Danach, wenn sie sieben wurden, gab es nur noch eine kleine Dose Kondensmilch. Und äh, die gab es auch nicht so oft. Ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern, wie oft. Ich weiß aber noch, dass die aus Russland war dann gab es äh, ein Stück Kernseife für zwei Personen pro Monat, die war auch aus Russland, die war zum Wäschewaschen und ein Stück Waschseife für zwei Personen pro Monat, mit der man sich geduscht hat. Das war auch ein kleines Stück Seife. Und aller neun Tage gab es die sogenannte Fleischration. Es gab äh, Hühnchenfleisch und Rindfleisch und das war so eine kleine Portion. Und diese neun Tage wurden nie eingehalten. Das hat sich so eingebrannt in meinen Kopf, dass das alle neun Tage war. Weil ich weiß, dass mein Schwiegervater ist ständig, immer, wenn es soweit war, in den Laden und hat mit allen anderen dort gewartet und das Fleisch kam nicht. Und wenn er nach Hause kam, hat meine Schwiegermutter ihn angeschaut und gesagt, heute wieder kein Fleisch. Für mich un unglaublich, ich meine ich bin kein Fleischesser heute, aber ich, damals für die, für die Kubaner, das, die, die können das auch so wunderbar zubereiten, das schmeckt so fantastisch, wenn die das Fleisch zubereiten. Aber für uns war das einfach lebensnotwendig. Und es vergingen Tage und dann kam es halt dazu, dass vielleicht am 13. Tag endlich das Fleisch da war und man seine Ration bekommen hat. Aber aber dann ab dem 13. Tag zählten wieder die neun Tage, obwohl die neun Tage ja schon näher gerückt waren. Und, und somit wurden uns indirekt auch Rationen gestrichen. Aber es ist, wie es ist. Kuba ist halt ein armes Land. Ja, und dann gab es noch äh, die Reisration pro Monat. Kaffee pro Monat, Kaffee war so wenig in einem Land, wo Kaffee angebaut wird, aber Kuba hat halt alles exportiert, alles was ging wurde exportiert, ob das Bananen waren, ob das Orangen waren, ob das Kaffee war, ja die brauchten ja auch die Devisen, genau und Zigaretten gab es auch pro Person pro Monat, ich glaube das waren zwei Schachteln, und wer Raucher ist, der weiß vielleicht, also die Raucher kommen mit zwei Schachteln nicht aus pro Monat. Und so kam es einfach dazu, dass die, die nicht geraucht haben, haben sich die Zigaretten auch ihre Ration geholt und haben die dann mit den Rauchern getauscht gegen, ja, vielleicht etwas Essbares oder Obst oder je nachdem. Und ich denke auch, dass wir deshalb bei den Schwiegereltern immer noch gewohnt haben, weil dadurch die Monatsration höher war. Wir waren ja zu sechst und somit konnte man das Essen einfach besser strecken. Also wer viele Kinder hat oder eine große Familie hat, der weiß, was ich meine damit. Ja, aber ausgereicht hat es nie. Und wie schon gesagt, manche Tage gab es nicht viel zu essen. Obst und Gemüse war leider auch nur schwer zu bekommen, weil, wie gesagt, Kuba viel exportiert hat. Eben einfach nur das, was man in seinem eigenen Garten hatte. Wir hatten Bananen im Garten und ähm, haben die auch getauscht mit anderen Kubanern, die vielleicht andere Früchte im Garten hatten oder Zwiebel Je nachdem, was halt so jeder hatte. Und so war in Kuba ein ständiges Tauschgeschäft. Das war immer irgendwas wurde getauscht. Macht es auch wirklich sehr interessant, wie man doch in, in, in so schwierigen Lebenssituationen doch irgendwie überlebt und damit auch zufrieden ist. Und manche haben sogar Käse selber gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob die Kühe hatten und das deshalb machen konnten. Auf jeden Fall haben die dann so, eine, so einen schönen Käse, das habe ich sehr gemocht, hat man dann halt eingetauscht gegen eben Bananen oder was man eben hatte, oder andere haben so eine Art Marmelade aus den Früchten gemacht, aus ihrem Garten. Und das wurde dann eben auch getauscht. Und so kam es halt, dass man in größeren Abständen immer mal was Besseres zu essen hatte. Und dennoch war es so, dass ich mich so sehr nach Vanillepudding gesehnt hatte. In Deutschland habe ich ganz viel Vanillepudding gegessen. Fast jeden Abend so ein, natürlich ein Fertigpudding, den ich mir da gekocht habe, mit mehr Milch, damit er flüssig bleibt und warmer Pudding. So fein. Und ich habe mich so nach diesem Pudding gesehnt. Und ja, dann als nächstes möchte ich euch noch sagen, dass ich unglaublich große Mühe mit der Hitze hatte. Die Hitze, das waren so im Durchschnitt 40 Grad und wenn wir wir mussten oft nach Havanna zur kubanischen Botschaft und sind dann sehr oft in der Früh um vier schon losgefahren. Es ist tatsächlich in der Früh um vier schon unglaublich warm. Es ist höchstens in den Wintermonaten nicht ganz so warm und vielleicht auch etwas feucht, so dass ja schwierig, die Wäsche zu trocknen zu der Zeit, aber die meiste Zeit ist es sehr heiß, so dass man auch nachts kaum schlafen kann. Und wenn ich heute zurückdenke, sind es genau drei Dinge, die mir wirklich extrem zu schaffen gemacht haben. Die möchte ich dir jetzt gerne erzählen. Zum Ersten war es das Heimweh. Wer von euch kennt Heimweh? Heimweh ist so sowas Krasses. Es war so extrem. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das nie dachte, dass ich jemals Heimweh haben würde. Aber es verging kein Tag, ohne dass ich an meine Familie gedacht habe, dass ich, dass ich mir herbeigesehnt hatte, zum Geburtstag meiner, bei meiner Mutter zu sein oder bei meiner Schwester. Und äh, es war auch so, dass ich immer die Uhrzeit geschaut habe und immer geguckt habe, ach, in Deutschland ist es jetzt so und so viel Uhr. Das war immer präsent und habe mich immer gefragt, was sie wohl jetzt machen und habe mich unglaublich auf Post gefreut. Post kam leider sehr selten, weil die sehr lange unterwegs war ungefähr vier, fünf Wochen und äh, ich habe einfach jeden Tag auf Post gewartet. Ich habe äh, Familie gehabt, die mir geschrieben haben, meine ehemaligen Arbeitskollegen, Freundinnen und irgendwann war es dann mal so, dass die Abstände nicht mehr so lang waren, weil nicht jeder zur gleichen Zeit geschrieben hat. Aber mein Schwiegervater, der stand immer draußen auf der Terrasse und wartete auf den Postbote. Ich ich war drin im Haus, das Haus war ja immer offen und dann merkte ich, der Postbote ist da. Immer wenn er angefangen hat, mit jemandem zu schwatzen, wusste ich, der Postbote ist da. Dann habe ich rausgeschaut, gesehen, okay, immer noch am Reden und spätestens, wenn er zu mir geschaut hat, habe ich gesehen, es ist Post da oder nicht. Aber wenn Post da war, hat er sich so gefreut für mich, lachend und mit dem Brief in der Hand haltend nach oben ist er reingekommen und hat gerufen, dass Post da ist. Und dann habe ich mich immer zurückgezogen und meine Briefe gelesen. Das war oft traurig, genau. Und das Zweite, was mir sehr zu schaffen gemacht hatte, war die Hitze. Die Hitze hat mir echt sehr zugesetzt. Ich, ich war das nicht gewohnt. Und ihr wisst das sicher auch, viele sind die Hitze einfach nicht gewohnt. Und wenn es dann permanent so warm ist, es gab auch keine Abkühlung. Wir wohnten nicht am Meer. Das, das wäre ein Traum gewesen. Aber wir wohnten in einem Dorf. Und die Bus-, äh, ich habe mir einfach immer vorgestellt, ich würde jetzt in Deutschland an der Bushaltestelle stehen bei minus 20 Grad und auf den Bus warten. Ich weiß, dass noch von früher, dass das furchtbar war. Aber dort in Kuba habe ich mir das vorgestellt. Ja, und das dritte, wirklich sehr krasses Ding, was mir zu schaffen gemacht hatte, war das Ungeziefer. Es gab so viel Ungeziefer, es gab vor allen Dingen so viel Kakerlaken in jedem Haushalt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und nachts kam die rausgekrochen. Es war wirklich wie ein Teppich und ihr könnt euch nicht vorstellen, die Größe, es gab so große Kakerlaken, die sogar fliegen konnten. Und nachts sind die eben draußen gewesen und ich bin auch nachts nicht aufgestanden. Ich habe mich nicht getraut, in der Nacht aufzustehen. Weil entweder man macht das Licht an, aber wenn man keinen Strom hat, kann man auch kein Licht machen. Und dann tritt man einfach auf die Kakerlaken. Und das war ganz gruselig. Ja, und dann eben die kleinen Skorpione und die Riesenspinnen. Ich habe in der Zeit wirklich zwei ganz große Riesenspinnen gesehen und direkt auch unmittelbar vor meinem Auge. Ja, und bei Regen, vor allen Dingen, wenn es geregnet hat mal, dann kam die Frösche ins Haus, weil die Häuser waren ja recht offen und auch vom Dach, das war nicht bündig. Ja, was natürlich bei äh, überwiegende Wärme von Vorteil ist. Ja, und dann war es auch so, dass wir eben so gut wie nie Strom hatten. Wir hatten kaum Wasser. Das Wasser wurde ab und zu mal angestellt von der Stadt oder beziehungsweise die Dorfgemeinde. Und dann konnten wir uns die Tanks füllen, haben dann auch immer die Regentonnen, entweder war Regenwasser drin oder, oder Wasser reingelassen, wenn die Stadt das Wasser angestellt hat, um dann wieder die, zu, die Vorräte zu haben für die Zeit, wenn kein Wasser da ist. Das Wasser haben wir gebraucht zum Kochen, zum Trinken, zum Wäschewaschen. Und deshalb war ich auch sehr, sehr krank, als ich nach Kuba kam, die ersten sechs Wochen, was ja, mich fast getötet hätte. Aber mein Körper hatte sich dann daran gewöhnt, an dieses Wasser, was nicht so die, die Qualität hat, wie wir es hier in Deutschland kennen. Ja, und mit dem Strom, das war auch wirklich eine sehr mühevolle Angelegenheit. Es gab immer einmal am Tag Strom. Wir hatten sogar einen Kühlschrank. Und es hat einfach auch gereicht, um dass der Kühlschrank sich nicht komplett abtaut, sondern einfach immer irgendwie das bisschen Essen gekühlt hat, was wir hatten. Genau, und das Wasser, das wie gesagt, ist äh, auch zum Wäschewaschen. Und das habe ich dann im Garten an der Feuerstelle. Wir hatten hinter dem Haus der Garten und da stand ein ganz kleiner Schuppen, der war ziemlich voll gemüllt. ich weiß auch nicht genau mehr, was da drin war. Und ähm, genau, und da habe ich im, im Garten mein, mein Wasser, die Feuerstelle angemacht, das waren so Ziegelsteine. Und ringsrum und dann den Trog draufgestellt, so ein kleiner, vielleicht 10 Liter Trog und habe dann die Kernseife da reingeraspelt, wie Parmesan, damit die sich auflöst und es gab dann so eine richtige Seifenlauge, mit der man viel mehr Wäsche waschen konnte, als wenn man die Kernseife nur stückchenweise äh, mit, mit der Wäsche verbunden hätte, um sie zu reinigen. Ja, das, das haben mir die Kubanerinnen beigebracht. Und in dieser Hinsicht war das wirklich ein beschwerliches Leben für mich. Der krasse Unterschied von Deutschland zu Kuba. Darum habe ich es jetzt so genannt, vom Schlaraffenland in ein eher ärmliches Land. Und das war oft von Traurigkeit überschattet. Davon, dass ich nicht einfach gehen kann. Das Land nicht ohne mein Kind verlassen kann. Das war diese Sackgasse. Wenn man das immer vor Augen hat und weiß, ich kann jetzt nicht einfach gehen, das ist sehr schmerzhaft und hat mir auch oft Angst gemacht. Denn mein Mann hat es sehr gegen mich ausgenutzt und für sich genutzt. Ja, es, das kam dann auch dazu, dass ich wirklich nicht mehr wusste, warum ich den Mann geheiratet habe. Es war, als hätte ich meine Selbstbestimmung abgegeben. Unser gemeinsamer Weg, der war kein gemeinsamer Weg mehr. Es hat sich auch nicht mehr so angefühlt. Die Basis war einfach weg. Es war wie ein Gegeneinander. Oder ja, jeder guckt für sich, ich in meinem Kokon, er in seinem. Andere Interessen es gab keine gemeinsamen Gewohnheiten mehr und der Übergang in eine feste und tiefe, liebevolle Partnerschaft konnte nicht stattfinden. Ja, das war für mich eine Liebe, die in Verzweiflung wurzelte. Wirklich eine Liebe, die tief in einer Verzweiflung ihre Wurzeln hatte und diese Verzweiflung, die mich zu dieser Entscheidung geführt hat, ohne Fundament, aus emotionaler Abhängigkeit und dennoch, ich musste mich arrangieren. Ich musste mich für mein eigenes Wohlbefinden arrangieren, um zur Erfüllung meiner Grundbedürfnisse zu kommen und um nicht mich emotional selbst zu verlieren und dem Ganzen einfach nur ausgesetzt zu sein. Das ist automatisch irgendwie passiert. Das, ich denke auch, das passiert automatisch, weil das ist unser Ohrinstinkt. Der Ohrinstinkt, wenn man ausgesetzt ist, mit dem klarzukommen, was da ist, mit dem zurechtzukommen, mit wenig auszukommen und sich trotzdem wohlfühlen und nicht ständig im Elend zu fühlen. Und dabei glücklich zu sein, sich gut fühlen zu können, das ist ein Selbstschutz und hat eine unglaublich heilsame Wirkung. Der Überlebensmodus stellt sich dann ein. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, in schwierigen Lebenssituationen, wo man sich an so kleinen Dingen doch freut. Und ich habe die Dinge gefunden, an denen ich mich freuen konnte. Es braucht wirklich nur kleine Dinge. Und ich brauchte auch diese, diese kleinen Dinge, wie zum Beispiel die kleine Tasse Kaffee am Morgen. Ein wunderschöner Moment, um den Tag zu beginnen. Und ich freute mich auch immer, wenn Besuch gekommen ist. Das war immer sehr unterhaltsam. Das war so herzlich und es wurde so viel gelacht. Die Familie, die stand vollständig hinter mir. Das waren... Alles Menschen, denen ich in diesen ganzen Situationen vertrauen konnten, konnte, die haben auch wirklich meinem Mann gut zugeredet. Selbst als ich das Gefühl hatte, ich, ich kann nicht gehen, dass sie ihm da ins Gewissen geredet haben und ihm auch gesagt haben, dass es eigentlich unverantwortlich war, mich so unwissend in diese Lebenssituation hineinzuholen. Naja, ab und zu bin ich dann auch mal auf die Straße, also in Kuba ist das Leben, findet wirklich auf der Straße statt, zum großen Teil und ging dann einfach mal schnell zur Nachbarin auf einen Schwatz oder um einen Kaffee mit ihr zu trinken. Das war so schön, das, das waren wirkliche Freuden, die ich mir selbst bereitet habe und die mich auch glücklich gemacht haben. Nur von meinem Mann wurde das nicht gern gesehen. Erstens, der war sehr eifersüchtig und ich vermutete, dass er Bedenken hatte, ich würde über uns reden, was ich nicht getan habe. Ja, und ich versuchte einfach froh darüber zu sein, dass ich nicht alleine war. Ich habe die Schulaufgaben mit den Kindern gemacht, wenn sie von der Schule kamen, beziehungsweise wenn ich sie abgeholt hatte, denn inzwischen konnte ich sehr gut Spanisch. Spanisch habe ich mir beigebracht im Laufe der Zeit. Das geht, das geht so schnell, wenn man nur diese Sprache sprechen muss oder nur diese Sprache hört und niemand Deutsch kann, außer mein Mann, der ja nicht da war tagsüber. Und ich hatte ein Wörterbuch dabei und immer wenn ich was den Sinn verstanden hatte, aber gewisse Wörter nicht, habe ich das nachgeschaut, um auch zu wissen, wie es geschrieben wird, denn die Kubaner und auch überhaupt alle in allen Spanisch sprechenden Ländern wird halt ein verschiedener Dialekt gesprochen und dann verschwinden eben manchmal die Endungen. Und deshalb habe ich das auch nachgeschaut und heute bin ich darüber sehr glücklich, dass ich die Sprache gelernt habe. Das ist eine wunderschöne Sprache, Spanisch. Ja, es kam sogar so weit, dass ich für meine Schwiegermutter, die ja wie gesagt Analphabetin war, Briefe geschrieben habe. Denn ihr, einer ihrer Söhne, der war noch in Deutschland und äh, früher hatte die jüngste Tochter die Briefe geschrieben und dann habe ich das übernommen. Und das hat mein Spanisch noch mehr gefördert. Und die ganz große Freude, die ich auch hatte, war mein Job in der Nähfabrik, über die ich schon mal in der vorletzten Folge, glaube ich, berichtet hatte. Das war so schön, dahin zu gehen, mit den Frauen zu schwatzen und zu lachen. Und ich war einfach glücklich, diese Aufgabe zu haben. Das alles hat mein Leben dort lebenswert gemacht. Auch wenn ich den Tag meiner Rückkehr herbeigesehnt hatte und ohne zu wissen, wann das sein wird, ich konnte trotzdem glücklich sein. Und hauptsächlich habe ich das der Familie zu verdanken wenn nicht sogar überhaupt nur ausschließlich der Familie. Mein Schwiegervater hat mich aufgebaut und immer getröstet. Meine Schwiegerin wohnte nebenan. Die hat zwar tagsüber gearbeitet, aber wenn sie von der Arbeit kam, ging ich oft zu ihr. Wir haben viel geredet und sie war vor allen Dingen sehr einfühlsam. Und sie wusste auch immer, in welcher Stimmung ich war. Und hat das immer gespürt und konnte mich da auch wieder rausholen. Und so kam es einfach dazu, dass ich all das lernen musste. Dass ich lernen musste, mit wenig auszukommen. Dass ich lernen musste, zu vertrauen, mir selbst zu vertrauen. Ich habe gelernt, große Freude zu entwickeln was automatisch einfach passiert ist. Große Freude für die kleinen Dinge, die mir den Alltag erleichtert haben, die mir den Alltag auf Kuba erleichtert haben, die mich aufrecht hielten und mich immer wieder ins Gleichgewicht brachten, zurück in meine Stärke, in meine innere Kraft und somit auch meinen inneren Frieden gefunden hatte. Und das möchte ich dir hier mit an die Hand geben. Dieses Tool möchte ich dir mit an die Hand geben. In schwierigen Lebenssituationen bei dir selbst zu bleiben. Dir selbst Freude zu machen, um in deinem Wohlbefinden zu sein. Dir selbst zu vertrauen, damit du dich auch an kleinen Dingen freuen kannst und glücklich bist. Und ich muss trotzdem noch mal sagen, ich finde, ich habe es letzte Folge schon mal gesagt, dass jeder mal im Ausland gelebt haben sollte. Ein Land mit viel weniger Luxus als in Deutschland. Vielleicht ist es auch gut, wenn man da zu jung ist, um einfach auch zu wissen und zu lernen, die Dinge zu schätzen. Und das holt uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und das war jetzt auch das Schlusswort in dieser Folge. Ich hoffe wirklich sehr, 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 dass dir diese Folge gefallen hat. Dass du, dass ich dich wieder neugierig machen konnte, dass du auch dabei bleibst und beim nächsten Mal wieder reinhörst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge teilst, wenn du sie weiterleitest an deine Familie, deine Freunde oder deine Kollegen. Und vielleicht kennst du ja jemand, der sehr an Kuba interessiert ist und vielleicht viel darüber wissen möchte und auch, wie das Leben dort ist. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn du das, diese Folge weiterleitest und auch vielleicht die anderen Folgen. Und vor allem, wenn du mir ein Feedback gibst, dann weiß ich, ist es richtig, was ich mache, um zu wissen, ob das richtig ist, was ich tue und dass es dir Freude macht. Und ich freue mich auch sehr, wenn du dabei bleibst und beim nächsten Mal wieder zuhörst. Hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit, deine Petra.